0: En las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Dos horas hasta las 10 de la noche para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de lo que está pasando este martes 14 de febrero. Enseguida vamos a buscar el análisis con Gabriel López, CEO de Inverdiv, en una sesión en la que el dato de inflación en Estados Unidos... ...no se ha moderado tanto como esperaba el mercado. El IPC de enero de Estados Unidos venía a poner a prueba... ...ese periodo de desinflación que anunciaba el presidente... ...de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...tras la última reunión del Banco Central estadounidense. Las previsiones de los analistas apuntaban a un nuevo paso... ...en esa desinflación. Y el paso ha sido más leve de lo esperado. El IPC apenas se ha moderado al 6,4% en tasa interanual... Solo una décima por debajo del 6,5% de diciembre y la subyacente también se ha quedado por encima de lo esperado en el 5,6%. Cifras que no ayudan precisamente a relajar las tensiones inflacionistas ni tampoco las expectativas de un techo en los tipos de interés. Cada vez son más las firmas que ven más probable dos subidas adicionales de tipos de interés por parte de la FED, lo que supondría que el techo no se alcanzaría en la próxima reunión de marzo como se preveía desde finales del año pasado. Mientras la rentabilidad exigida a la la deuda estadounidense a 10 años supera el 3,76%, muy por encima del 3,4% de hace menos de dos semanas. Echamos un vistazo a las pantallas, sigue el signo mixto. En los principales índices estadounidenses, en positivo, el sector tecnológico se ha girado al alza y está comenzando a recuperar posiciones. Tenemos al Nasdaq 100, sumando un 0,3% en los 12.541 puntos. Sigue en negativo el promedio industrial de Dow Jones, que baja un 0,39% hasta los 34.113 puntos. Y también el S&P 500, aunque las caídas son bastante más tímidas, del 0,07% hasta los 4.134 puntos. Ya hemos visto lo que está sucediendo en el mercado de la renta fija. Tenemos la rentabilidad del tres Americano en el 3,76% sube la rentabilidad, baja el precio de los bonos, al igual que está bajando el índice VIX de volatilidad un 7,47% por debajo de los 19 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el resto de activos y empezamos ese repaso
2: por las bolsas latinoamericanas. Mireya Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos al Merval de Argentina, que es el único que está cotizando en positivo, repunta un 1,15% hasta los 260.590 puntos. La siguiente parada va a en el Bovespa, en Brasil, que retrocede un 0,78 y cotiza en los 107.993 puntos. El IPSA chileno en los 5.333 pierde un 0,61% y el IPC mexicano lo vemos retroceder un 0,86 hasta los 52.500 92 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí vemos signo mixto en el día de hoy. Estefanía Moni, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Mirella pues vemos como las divisas se refuerzan. Vemos al euro apreciarse un nada, un tímido 0,10% en los 1,07 dólares y la libra en el entorno de los 1,21 dólares suma un 0,28% en las materias primas. El petróleo lo vemos algo más rezagado, dejándose hoy un 1,2% en el caso del barril de en los 85,53 dólares y a 79,08 dólares vemos el West Texas de referencia en Estados Unidos el oro lo vemos en positivo en los 1.864 dólares la onza en el mercado de las criptomonedas que nos encontramos hoy Mire ya pues hoy vemos números positivos números verdes el Bitcoin ya cotiza por encima
2: de los 22 dólares con una subida del 2,26% el Ethereum en los 1.552 avanza un 4,3%, el Ripple en los 0,37 dólares repunta un 2,3%, un 10 se anota Cardano y Dogecoin en los 0,08 dólares avanza un 2,69%. Pues así van los mercados, dejamos eh, la actualidad bursátil, echaremos un vistazo
0: de nuevo a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, cuando quede apenas una hora para que cierre la bolsa más importante del mundo y nosotros actualizamos toda la información en los titulares de las 8.
2: Empezamos con el Consejo de Ministros que ha aprobado este martes la subida del 8% del salario mínimo interprofesional que se situará en 1.080 euros brutos en 14 pagas y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
4: Pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda eh, facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país eh, tenga un poquito más de esperanza eh, de vida o mm, tenga un poquito menos de eh, problemáticas de salud.
3: Es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha destacado la importancia de la subida que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores. Con este alza, el Ejecutivo culmina el compromiso de legislatura de que el salario mínimo alcance al menos el 60% del salario medio en 2023, tal como establece la Carta Social Europea.
4: El gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Me siento muy orgullosa. Hoy cumplimos con el acuerdo de gobierno. Dos. Hoy cumplimos con un mandato que teníamos que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos, eh, en nuestro país. Saben ustedes cuál es el salario medio en España y hoy sí, España cumple con el 60% de la Carta Social Europea.
2: La COE se descolgó de las negociaciones con los agentes sociales para la subida del SMI y este martes su presidente Antonio Garamendi se queja de que los empresarios están siendo injustamente tratados.
5: Y lo primero que hay que hacer es reivindicar esa figura eh, de lo que son todos los empresarios y empresarias de este país que en este momento están siendo injustamente tratados.
3: Garamendi lamenta que te llamen villano cuando consideran que un acuerdo no es bueno, aunque realmente lo que más le preocupa actualmente es la estabilidad política y social y sigue defendiendo que la CEO está para sumar, no para dividir, mientras que la vicepresidenta segunda cree que lo de las críticas se debe a cuestiones ideológicas de a quién representan.
4: Es una evidencia que el despliegue de recursos públicos que hay, hemos vertido para salvar empresas y trabajadores en España eh, es una evidencia. Por tanto, eh, les pediría que vuelvan a la mesa de la ANC, que estén a la altura de su país y que tengan un poco de comprensión, porque mmm, la, el debate que tenemos que dar es eh, cómo salimos de esta crisis.
2: Y tras las nuevas previsiones de invierno de la Comisión Europea, el Banco de España también revisará al alza sus estimaciones de crecimiento para este año en unas tres décimas, con lo que el PIB subiría del
3: 1,3 al 1,6%. Asimismo, la inflación media se revisará a la baja hasta el 4,75%, asumiendo que la rebaja del IVA de los alimentos se traslada completamente a su precio. En esta revisión al alza ha influido, entre otros factores, la mayor fortaleza del consumo privado y el precio del gas natural en Europa, que ha seguido cayendo más de lo anticipado unas semanas Atrás.
2: Y en clave empresarial, Ford despedirá a unos 3.800 empleados para crear una estructura de costes más ligera y competitiva en Europa. Los recortes no afectarán
3: a la fábrica de almussafes Desde la Generalitat Valenciana, su presidente Chimo Puig confía en que siga teniendo futuro porque Ford Europa es Almusafes.
5: Ford Almusafes tiene futuro y lo que está claro es que, bueno, pues dentro de la negociación se llegarán a los acuerdos entre la empresa y los sindicatos, que siempre se han llegado. Yo creo que Ford eh, y, el, y los sindicatos han sabido interpretar adecuadamente el momento y siempre a través del diálogo han encontrado soluciones. Pero la gran noticia es que Europa, eh, Ford Europa, es musafes. Esa es una decisión fundamental y es la que nos da confianza en el futuro.
3: Pero sí habrá despidos en otras plantas en España, aunque la compañía no ha concretado una cifra. El área más afectada será la de ingeniería, donde Ford planea despedir a 2.800 empleados entre Alemania y Reino Unido. Cambios que están motivados por la transición a motorizaciones 100% eléctricas. Y en clave
2: internacional el grupo de Ramstein, la coalición militar de más de 40 países que apoya a Ucrania, última este martes en una reunión en Bruselas, el suministro de
3: carros de combate aquí. Entre ellos están los alemanes lío los dos que exigen el adiestramiento de militares ucranianos. España comenzará esta semana a formar a uniformados ucranianos en su manejo y mantenimiento, mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joyce Austin, asegura que espera una ofensiva ucraniana en primavera.
6: Address, uh, por otra parte,
3: el Servicio de Inteligencia noruego alerta de que Rusia ha embarcado armas nucleares en sus barcos de, su de superficie por primera vez desde la Guerra Fría.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. El análisis del día con Visión Global.
0: Y cuando pasan algo más de 10 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
7: Buenas tardes, Gema y feliz día de San Valentín.
0: Igualmente, feliz día de San Valentín. Bueno, vamos a ver si los mercados nos tienen enamorados porque estaban muy pendientes de esa cita macro, de ese dato clave para el devenir de los mercados y también, de alguna forma, podría dar pistas de lo que vaya a hacer la Reserva Federal en su próxima reunión del mes de marzo. Ese dato de IPC en Estados Unidos. Es cierto que los precios siguen moderándose, pero quizás no al ritmo que deberían y cómo se lo está tomando el mercado, porque hemos visto al principio subidas, después números rojos, ahora solamente está subiendo el sector tecnológico. ¿Qué te ha parecido primero el dato, cómo hay que interpretarlo y cómo lo está interpretando el mercado?
7: Bueno, yo creo que, que lo está digeriendo y lo está digeriendo de forma positiva. Eh, el, el SP hace nada estaba en positivo y, y la volatilidad ha bajado. Eh, sí que es verdad que, que el 3, 6 y, 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 y bonos a un año han subido, ¿no? El de, el de un año se ha puesto cerca de 5. Uh -huh. He dicho que sí que se está reajustando y descontando eh, más subidas de las que ya descontaba, ¿no? Porque estaba descontando 25 para marzo, 25 para mayo, <coughs> y ahora la probabilidad de que otros 25... En junio. Sí que es verdad que, que todos sabemos que en enero, eh, por efectos estacionales, se revisan... Muchos, eh, muchos los precios de, 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 de mercancías y, y este ajuste pues pues ya se estaba descontando. La, la media del consenso estaba entre 0,4 y 0,5. Al final ha sido 0,5, mejor dicho, que era lo que se esperaba, lo que el mercado sí que estaba descontando un mejor dato, puesto que estos últimos días eh, ha estado repuntando, aunque después del dato famoso de, de, de empleo, uh -huh. eh, sí que retrocedió eh, en el sentido de que veía pues, que estábamos en mínimos históricos y que uno de los objetivos de la FED de reducir el, el, el mercado de, laboral no se está consiguiendo. Pero en general sí... Eh, están consiguiendo sus objetivos en una cierta desaceleración, eh, han, han bajado los sueldos, y pero lo que ha pasado hoy es sobre todo servicios, no servicios de farmacia, servicios de peluquería, servicios eh, en general, pues todo el mundo se pues, ha ajustado los precios, como ha pasado aquí en España en, en el mes de enero. Eh, es, es probable que en el mes de febrero eh, vuelva a retroceder por efectos eh, estacionales, año a año eh, pero sigue estando alta no obviamente en el 5, eh, como estamos a 5,6 en la sí, subyacente 5, 6, y eh. 6,3 en, 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 en la en la en la en la en la que incluye todo sí. pues sigue estando lejos de ese 2% y para llegar a ese 2% el viaje de no tanto de subida sino de mantener los la, la, los los tipos altos va a permanecer en el tiempo yo me quedo con, con lo que están haciendo las empresas, que es al final a lo que nos dedicamos todos, de comprar el mercado, comprar uh -huh. beneficios empresariales, y los beneficios empresariales en el último trimestre del año, que era cuando ya se esperaba que el, el, el efecto de todo este freno eh, fuese a tomar efecto ¿no? con, con, con menor consumo eh, durante el periodo, de las navidades y al final han sido mejor de lo esperado. ¿no? Mejor de lo esperado en Estados Unidos porque se esperaba que bajas y al final han sido en línea y mucho mejor de lo esperado aquí en Europa porque los beneficios han subido eh, entre un 5 y un 10%, que es más de lo que se esperaba. yo Que, los, que, que las empresas, a pesar de esta subida tan dramática de los costes eh, de capital, ¿no? que se han multiplicado por dos, por tres y por cuatro, y lo están navegando sorprendentemente bien y la razón por la cual pues el, el SP ahí se mantiene a unos niveles altos de valoración. No olvidemos que el SP está cotizando a 18 veces beneficios, uh -huh. que es un nivel de valoración históricamente alto. Aquí en Europa, por el contrario, seguimos cotizando con un descuento. China también. Así que, bueno, el mercado se está un poco reequilibrando, pero en general, eh, sí que el primer impulso para contestar tu pregunta Ajá. fue un poquito de nerviosismo, pero bueno, lo está digiriendo y lo está digiriendo bien.
0: Sí, y Europa también parece que lo ha digerido bien, sobre todo porque, exceptuando el daxetra del mercado alemán, el resto de parques europeos han despedido la sesión con su vida, sobre todo aquí en España. parece que el IBEX 35 ha recuperado esos 9.200 puntos y sobre todo ha encontrado un aliado perfecto en Telefónica. Ha sido el mejor valor del IBEX 35.
7: Sí, está subiendo un 4%. Las mineras también lo están haciendo bastante sí. bien, ArcelorMetal, Acerinox, sí. eh, el sector de salud también, que es un sector que sabe mantener los márgenes. El sector... Eh, a todos esos sectores... Eh, porque al final se está cambiando ya el discurso de esta desaceleración uh -huh. económica y posible recesión a que tengamos una ligera aceleración que... que que puede ser bueno y malo. Es bueno, puesto que al final no nos lo esperábamos gracias al tiempo y gracias a China, pero claro, el, 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 la vuelta de China al 100% no ha tenido todavía efecto y va a tener efecto en las materias primas y, y, y en los precios energéticos. El petróleo sí que me sorprende que se mantenga... Así debajo, pero parece ser que el, eh, el gobierno del señor Biden va a volver a poner eh, y, y, y sacar eh, de, de las reservas estratégicas al mercado Ajá. y eso pues obviamente hay mayor oferta para contrarrestar sí. el anuncio por parte de Putin de que iba a, 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 a producir 500.000 barriles menos. ¿no?
0: Y temas de, y en los mercados de divisas seguimos viendo al euro en los 1,07 dólares, no sé si estos niveles son más adecuados de hace unos meses, cuando veíamos al euro pues rozando la paridad, incluso por debajo de un dólar.
7: Bueno, yo creo que esos son todos los barómetros clásicos para medir eh, el, 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 la interpretación del mercado uh -huh. del dato de, de inflación. Si el dólar hubiera recuperado terreno de forma ostensible sí que lo marcó en la primera reacción y después ya ha vuelto atrás, pues eso significa que el mercado eh, no está nervioso y que, y, que, y que descuenta este dato como, como lo esperado, ¿no? Eh, el, el, el dólar contra el euro, el dólar contra... El, el, el dólar australiano, que es otro de los que se fijan mucho en el mercado, eh, y, y, y al final el dólar no, no ha recuperado terreno, más bien lo ha perdido, también contra el franco suizo. Así que al final eh, eh, se puede interpretar que el, que el mercado eh, está digiriendo bien el dato, que, se, que está descontando otra nueva subida de tipos para... Para, para, para junio uh -huh. y, que, y que dentro de lo que cabe, esto demuestra que, que sí que hay fortaleza en, 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 en ese crecimiento económico y que, y que están haciendo más o menos su labor, la Reserva Federal, que es muy difícil ¿no? eh, de subir tanto los tipos de interés y no hacer daño a la economía, pero que el consumo ahí sigue, no puesto que los americanos siguen, todos estos servicios que hemos comentado ahí están y los americanos lo siguen pagando. Así que, que en general el, el dato ha sido ligeramente peor de lo esperado para algunos, para otros en línea, y el mercado, la primera reacción ha sido un poco... Eh, tal vez lo, eh, lo esperaba yo creo que el mercado o los profesionales esperaban un buen dato, pero sí que es verdad que no sorprende por efecto este de enero que, uh -huh. que ha habido estos, eh, los ajustes del, del efecto enero y que era de esperar.
0: Fíjate, hablabas ahora del consumo, de cómo los estadounidenses siguen consumiendo, siguen gastando y me estaba recordando ahora un reportaje que ayer hizo Mirella sobre la Super Bowl de este fin de semana y la cantidad de kilos de alitas que habían comido los estadounidenses y a cuánto costaba una, una cerveza mientras la Super Bowl. O sea que los americanos siguen gastando, aunque todavía la Reserva Federal, ya lo ha dicho Powell y lo viene diciendo en las últimas semanas, queda mucho trabajo por hacer y la Reserva Federal seguirá adoptando la posición que consideren oportuna para doblegar esa inflación y devolverla a ese objetivo del 2%. Gabriel López, CEO de Inverdif, gracias como siempre por el análisis. Que pases muy buena semana. Y hasta el próximo martes. Un abrazo.
7: Muchas gracias, Gema. Hasta Adiós. luego. Adiós.
2: Todo el mundo sabe que Netflix ha acabado con las cuentas compartidas en España y en otros países como Portugal, Nueva Zelanda y Canadá, lugares en los que si quieres compartir hay que pagar un extra por ello. Una decisión que se toma después de analizar los datos y es que más de 100 millones de hogares comparten sus cuentas, lo que según la compañía reduce su capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de máxima calidad. Y como es normal, esto no ha sentado muy bien a los usuarios, por lo que las consecuencias podrían ser muy duras. Manuel Moreno es experto en redes sociales y director de 13bits.com
5: quizás ha sido un error porque bueno, pues se ha tomado a lo mejor de una manera precipitada Incluso con las reacciones de los usuarios se pues, están llevando a cabo modificaciones. Eh, al principio se hablaba de 31 días que tenías que pasar conectándote a la Wi-Fi del domicilio para demostrar que estabas allí. Ahora ya eso no aparece en la página web de Netflix. Tampoco se está comunicando muy bien porque es un tema pues, ciertamente negativo para la compañía. También hay mucha confusión entre los diferentes países. Bueno, entonces yo creo que sí que es eh, bastante delicada la situación para, para Netflix.
2: No cabe duda de que ha sido un movimiento muy arriesgado pero esto se agrava más si comparamos los precios con nuestro país vecino, Portugal, donde las subcuentas costarán 3,99 euros cada una frente a los 5,99 de España. Una diferencia injustificable desde cualquier punto de vista, ya que el plan básico cuesta lo mismo en ambos países, mientras que el estándar se va a los, los 12,99 euros en España frente a los 11,99 de Portugal, con la diferencia siendo de 17,99 frente a 15,99 en el Premium. Y hay que tener en cuenta que esta remodelación se produce en un momento en el que su calendario de estrenos no es especialmente llamativo, por lo que muchos de sus usuarios preferirán irse a otras plataformas o incluso pasarse a torrent o soluciones similares por no compensarles su precio. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner y Manuel Moreno.
6: Seguramente va a perder muchos suscriptores. La forma de hacer no parece la más adecuada y los usuarios no van a querer pagar de esa forma. Los usuarios cuando hay un producto y cuando hay un servicio quieren pagar. Pero si ya les has dado un producto y un servicio a un precio, es difícil cambiar a que paguen por lo mismo cuando antes no estaban pagando. Así que probablemente perderá bastantes suscriptores y bueno, pues dejará de tener ingresos. Si esto nos llevará a pérdidas, quiebras, o situaciones financieras más avanzadas, no lo creo. Creo que antes Netflix hará otros movimientos de negocio más importantes.
5: Por una parte, desde el punto de vista empresarial, es lógica que quieran que cada usuario, cada hogar tenga su propia suscripción, pero la situación a la que se ha llegado también es fruto de la permisibilidad que han tenido durante muchos años, permitiendo que los usuarios pudieran compartir cuentas entre diferentes domicilios. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han generado esa necesidad a, a los usuarios y ahora cambian el modelo para intentar que no se puedan compartir cuentas. Algo cuestionable, teniendo en cuenta que durante años lo han estado permitiendo. ¿Qué ocurre? Yo creo que no habían valorado suficientemente la respuesta que iban a tener los usuarios y que efectivamente se pues, están produciendo bajas y cancelaciones en masa. No tenemos todavía una cifra que podamos estimar, pero sí que viendo solamente el movimiento que hay en redes sociales, que es trending topic, darse de baja de Netflix, etc., pues podemos suponer que sí que la compañía va a sufrir bastante con esta decisión.
2: Si echamos la vista atrás, en los inicios de la plataforma de streaming eran ellos mismos los que incitaban a compartir la cuenta, pero también es verdad que se negaban en rotundo a poner anuncios. Y ahora no solo hay un plan en el que están integrados, sino que comienzan a plantearse otro modelo de negocio. Y es que ahora está sobre la mesa el modelo FAST, acrónimo para describir a la televisión en streaming gratuita y con publicidad. Normalmente este tipo de canales funciona como uno de la televisión lineal tradicional y es una fórmula que las empresas audiovisuales utilizan cada vez más para complementar la televisión tradicional y los servicios de streaming de pago. Y la pregunta aquí es si funcionaría esto en una plataforma como esta. Martín Piqueras.
6: Posible técnicamente. Es. Parece un poco forzado, porque en realidad pues estamos hablando de, de que las personas ya no quieren que la televisión les ponga un contenido, quieren elegir ellos el contenido, ¿no? Si lo ofrecerán bajo la plataforma de antena, mandándonos los contenidos ellos, o lo ofrecen en streaming, puede marcar la diferencia. Y si es un streaming, un modelo 100% gratuito con publicidad, seguramente captará un tipo de usuarios que no quieren pagar nada, que verán los anuncios, pero no quieren pagar nada al mes ni comprometerse a un gasto fijo al mes. Entonces, creo que puede tener sentido, aunque, aunque entra en contradicciones con, con su filosofía y aquí las televisiones clásicas dominan bastante más y tienen bastante terreno ganado.
2: Lo cierto es que a Netflix no le quedaba mucho más remedio que este, porque la competencia cada vez es más grande y vivimos en una sociedad que busca el crecimiento infinito. Y sí, es cierto que Netflix se ha posicionado en lo alto del mercado del streaming gracias a su gran catálogo y a su apuesta por la producción sin descanso. Pero en los últimos años, su competencia se le han acercado muy peligrosamente y lo que es peor, ninguna de ellas se ha planteado algo como lo que ha hecho Netflix.
6: Hay una delgadísima línea entre el líder, el que lidera y tiene una idea brillante y es el primero en hacerla y se come el mercado y ese loco que se lanza a hacer algo que nadie no ha hecho nunca y se pega un buen golpe, ¿no? Es una línea muy delgada, ¿eh? De hecho, la única diferencia entre los dos es que a uno le salen bien las cosas y al otro le salen mal. Tengo la sensación de que todos los competidores de Netflix harán algo similar en los próximos años. La barra libre de todo lo digital es gratuito, no se sostiene durante mucho tiempo y tiene que empezar a dar beneficios en algún momento, pero... Sí que está en una situación delicada y es posible que según vayan las economías y según vayan las cosas, pues pueda darse un buen golpe y alguno de sus competidores pues le haga un buen sorpaso.
5: Cuando una empresa toma una decisión de este tipo, lo peor que le puede ocurrir es enfadar a los usuarios y eso es lo que está ocurriendo. Muchas personas sí se podrían permitir pagar 5 euros, 7 euros al mes para ver contenidos audiovisuales, pero les molesta el movimiento, el hecho de que se sienten un poco engañados por la compañía que hasta ahora les permitía hacer algo que incluso lo incentivaba, porque hemos visto tweets en los que Netflix en el pasado recomendaba compartir las contraseñas como un gesto de amor entre los usuarios y que claro, ahora cambia la política y eso es lo que les enfada y deciden irse del servicio aunque realmente puedan
2: pagarlo. Ahora lo cierto es que no queda otra más que esperar un poco para ver el efecto exacto de este cambio en lo referente a las cuentas compartidas, porque una cosa es el catastrofismo inicial y otra cómo será exactamente la ejecución del mismo. Muchos se irán enfadados, pero otros muchos apostarán por la comunicación ...y eso será la compañía la que tendrá que evaluar si le compensa.
4: Imagina una mañana de sábado perfecta... ...te gustaría recibir en tu casa el periódico El Economista... ...y disfrutar del desayuno junto al líder en información económica en español... Por tan solo 114,40 euros al año podrás recibir todos los fines de semana a domicilio la edición en papel del Economista junto al acceso digital al diario todo el año. Suscríbete en eleconomista.es y toma las mejores decisiones económicas.
1: Información internacional.
3: La presidenta de la Fed de Estados Unidos, Leil Brainard, se ocupará también de un nuevo cometido, ser la nueva principal asesora económica de Joe Biden. Reynard sustituirá a Brian Dees, que junto a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, formarán una dupla vital para la política económica estadounidense. Momento clave con varios objetivos. Lidiar con la inflación que se encuentra en Estados Unidos al 6,4%, seguir aumentando los tipos de interés y desacelerar el crecimiento. <risa> Como directora del Consejo Económico Nacional se responsabiliza de asesorar al presidente. Además, sucede a muy poco tiempo de las elecciones de 2024 y en medio de la negociación del límite de deuda con los republicanos. Joe um, uh, um, Biden también nombrará a Jared Bernstein, quien se desempeña como miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y fue el principal asesor económico de Biden durante la administración Obama. Leil Brainer, de 61 años, se unió a la FED en 2014 y su influencia ha sido notable en temas que van desde la política monetaria hasta el cambio climático y la regulación bancaria. Economista de Harvard siempre ha estado ligada a instituciones como la Reserva Federal o el Departamento del Tesoro. Además, destaca por su papel de economista en los ejecutivos de Bill Clinton y Barack Obama. Se espera que Biden la tenga en cuenta para la renovación de la presidenta de la Reserva Federal. Ha desempeñado un papel vital en el ala liberal de esta. En el Banco Central ha acumulado una cartera inusualmente grande, incluso cuando fue la única demócrata en la Junta de la Fed durante gran parte de la administración Trump. También fue clave para la respuesta de emergencia a la pandemia. Ha sido muy crítica con las subidas de interés y con el miedo de que la Fed lleve a la inflación demasiado lejos cuando el mercado laboral se está haciendo fuerte. Un pensamiento que comparte con el presidente de Estados Unidos. Por eso, cuando decidió nombrar a Powell presidente de la Fed y a Breiner vicepresidente de esta...
4: That's why today
6: I'm los
3: partidarios de Biden le aconsejaron mantener a Brainard cerca de su agenda económica por tener una reputación de dureza con Wall Street. ¿El siguiente paso podría ser la presidenta de la Fed?
1: Visión Global, un programa para ganar.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido de Guardian destaca que el secretario de Trabajo, Mel Stride, ha afirmado que el Brexit ha tenido un impacto en la economía.
6: El
2: Times lleva este asunto porque desde Bruselas ven un retraso en el acuerdo respecto al protocolo de Irlanda del Norte. Financial Times analiza la tasa de desempleo que se coloca
3: en el 3,7% sin cambios y con un mercado laboral ajustado. En la prensa francesa, Le Monde también se ocupa de las cifras de desempleo en su nivel más bajo desde 2008 en Francia. La tasa de paro se ha situado en el 7,2%, 0,1 puntos menos que el trimestre anterior. Le Figaro, sostiene que se han cancelado el 30% de los vuelos en el aeropuerto de Ogly para el próximo jueves por la reforma de las pensiones por esa nueva huelga y el SECO analiza que el peso de los impuestos sobre la producción en Francia se mantiene entre los más altos de Europa. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine refleja que el mercado de viviendas se encuentra en su etapa de mayor escasez desde hace 20 años y el Handelsblatt recoge que la Unión Europea incluye a Rusia en la lista de paraísos fiscales. Al
2: otro lado del Atlántico, de New York Times, se hace Eco del
3: dato de inflación estadounidense del
2: 6,4%, el cual se ha ralentizado ligeramente. The Washington Post informa que Nikki Haley anuncia su candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, plantando cara a Donald Trump.
3: Y The Wall Street Journal comenta que los americanos pagaron más por la vivienda, la gasolina y los alimentos. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino anuncia que el presidente Alberto Fernández ha conversado con todos los gobernadores para ver qué esperan de la mesa política del Frente de Todos con el objetivo de reconfigurar la estrategia de cara a las próximas elecciones. El Universal de México sostiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a la ex embajadora de Estados Unidos, Marta Bárcena, de estar del lado de los
5: pues yo creo que sí. Yo creo que este está en ese bloque. Con nosotros no.
3: Y terminamos con el globo brasileño que lleva que el presidente del Banco Central ha pedido a los inversores que confíen en el gobierno de Lula.
8: Sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a los mejores precios y a descuentos increíbles.
4: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas.
8: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app,
4: consulta condiciones de la promoción.
0: Pasan 35 minutos de las 8 de la tarde, bueno, o menos en la comunidad canaria, es martes y toca hablar de los seniors, del talento senior que es o debería ser un valor en alza en la sociedad actual. Compañías e instituciones deberían tomar conciencia de que la diversidad generacional es una de las claves esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Y una pregunta que vamos a hacer a nuestro siguiente invitado. Es porque las empresas están empezando a mirar ahora hacia la generación silver para reclutar personal. Saludamos a Jordi Berenguer, General Manager de Adqualis Executive Shares Barcelona. Jordi, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, ¿quiénes sois? ¿Qué, qué es Azqualis? ¿A qué os dedicáis? Háblanos un poquito de la compañía.
8: Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por contar conmigo. AdQualis eh, es una firma integral de recursos humanos que lleva ya más de 35 años de, de, de trayectoria eh, en este país, tanto a nivel local como también internacional, y estamos básicamente especializados en eh, lo que se conoce como headhunting, ¿no? búsqueda uh -huh. de perfiles, sobre todo ejecutivos, para sí. alta dirección pero también middle management y servicios de consultoría estratégica de recursos humanos y talento. Uh
0: -huh. Y con toda la experiencia, eh, con todo ese know-how que tiene Azkualis, eh, ¿por qué las empresas están empezando ahora a estar interesadas en el talento senior, en esa generación silver de la que nos ocupamos y nos preocupamos aquí en Visión Global en Radio Intereconomía? Porque ¿qué pueden aportar los trabajadores silvers a las empresas?
8: Al, al final, los perfiles Silver eh, son, son personas o son profesionales con unas eh, dilatadas trayectorias profesionales, son personas muy experimentadas, eh, también muy comprometidas con su trabajo y con sus compañías, y, y en general están muy motivadas por seguir progresando y tener un buen posicionamiento en el mercado laboral. Eh, no cabe decir que con todas estas características lo que pueden aportar es sobre todo un pensamiento crítico, una capacidad de resolver problemas eh, pues con un sentido pues mucho más ágil que otros profesionales con menos experiencia, tienen mayor capacidad de anticipación, al final han vivido eh, y han experimentado mucho más y pueden actuar eh, quizás con más determinación y más seguridad ante situaciones pues, eh, desconocidas, o, eh, o que nos pueden eh, bueno, acontecer por sorpresa en las compañías.
0: Porque es que eh, es verdad que muchas veces utilizamos el refranero español que es muy sabio, pero para estas circunstancias también viene muy, muy al pelo porque la experiencia debería ser siempre un grado, ¿no?
8: Exactamente, y más en el, en el entorno profesional al final. Eh, yo no sé lo que va a venir a nivel de crisis. no Llevamos bastantes meses eh, que escuchamos muchísimo ruido en medios, sí. en prensa, uh -huh. etcétera Pero si llegamos a un escenario que algunos expertos han denominado esta inflación, ¿no? que podría eh, ser un contexto de decrecimiento con inflación, tenemos que remontarnos eh, a la década de los 70 para encontrar a profesionales que hayan vivido este contexto. Con lo cual, ¿quién mejor que la generación senior o silver ...para abordar una posible situación de contexto eh, con estas características... Eh, como el que quizás eh, no acontece en un futuro.
0: Uh -huh. También es verdad que muchas veces, no solamente ya el refranero, sino que es verdad que cuando hablamos de, de este colectivo de personas mayores de 60, 65 años, pues es cierto que muchas veces utilizamos eh, tópicos, clichés, que, que no tienen nada que ver con la realidad, porque uno de ellos es el de que la generación Silver, o los más mayores, pues no están tan familiarizados con las nuevas tecnologías, como las generaciones más jóvenes. Y a lo mejor ahí nos estamos equivocados.
8: Totalmente. Al final, tenemos que pensar eh, que una de las características principales de las generaciones eh, silver es su capacidad de liderazgo, es decir, de llevar equipos, de conseguir que las cosas pasen. Eh, no estamos hablando de que ejecuten de forma directa eh, estrategias de transformación digital, cuando digo de forma directa es ellos mismos, sino que hagan que las cosas ocurran en las organizaciones. Y ese es el principal mérito. No se trata de dominar al 100% y, y con plena exhaustividad todas las herramientas digitales, uh -huh. sino tener un contexto evidentemente general, eh, correcto y, y técnico, pero hacer que otras personas consigan ejecutarlas en un entorno transformacional de la organización. Uh -huh.
0: Y sobre todo que yo creo que en, en la mayoría de los casos, no sé Jordi si opinas igual que yo, pero no nos damos cuenta o no somos conscientes de eh, lo que ha supuesto para todas estas, este colectivo, para estos seniors, esta generación Silver, ponerse al día en todo el tema de la tecnología, de la digitalización. Verdaderamente es sorprendente porque estamos hablando de cómo esa digitalización nos ha sorprendido incluso a los no tan mayores que nos hemos tenido como que adaptar enseguida de una forma rapidísima aprendiendo y en ellos verdaderamente es meritorio.
8: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay un componente que, evidentemente, es necesario que se llama formación. ¿no? Que, uh -huh, que, por supuesto. Todos tenemos que intentar claro. reciclarnos y, y subirnos al carro de la digitalización, de la inteligencia artificial de cualquier tendencia que a día de hoy eh, nos afecta a nivel mercado laboral. Pero no hay que olvidarnos que toda esta generación silver ha sido referente, es decir, han sido y siguen siendo nuestros ingenieros, nuestros químicos, nuestros abogados eh, de antaño, ¿no? Esos uh -huh. que han formado a su vez a los jóvenes que están subiendo, pues también es tarea de los jóvenes formar a los seniors de silver en todas estas nuevas tendencias que están llegando.
0: Y se está desperdiciando mucho talento, señor, porque es cierto que estamos hablando de cómo las empresas están empezando ahora a a fijarse más detenidamente en esos perfiles, porque sobre todo en estos momentos de crisis, de venir de una situación terrible como ha sido la pandemia, el confinamiento, pero es verdad que en estos momentos de incertidumbre económica, donde pues, esperemos que, que la economía española crezca por encima de la media europea, pero tampoco estamos hablando de un crecimiento extraordinario eh, con los problemas que, que tiene nuestro mercado laboral, eh, da la sensación de que las empresas sí pueden estar fijándose en ese talento senior, pero eh, estamos desperdiciando mucho talento de, de esta gente, porque si echáramos un vistazo a los datos de desempleo, verdaderamente el desempleo juvenil es terrible, pero el desempleo silver también lo es.
8: Sí, totalmente totalmente cierto. Al final... Eh... Tenemos que tener en cuenta que la población española, entre otras cosas, pues es una de las más envejecidas de Europa, ¿no? Un Ajá. 20% de la población por encima de los 65 años. Eso ya es una realidad que nos hace distintos a algunos otros eh, países. También es cierto que las generaciones Z y Millennial, ¿no? Según el último estudio de LinkedIn, por ejemplo, son las que van eh, a disponer de un mayor número de vacantes profesionales, creo recordar, por encima del 80 y el 50% respectivamente. Ajá. Y los Silver y generación X... Eh, que se llama, pues encabezarán a nivel de expectativas de retención, es decir, intentarán por todos los medios permanecer en sus puestos de trabajo. Eh, ¿Estamos desperdiciando? Pues ciertamente eh, en algunos casos sí, pero como decía antes, al final eh, hablamos de personas que pueden ser perfectos gerentes de área, de departamento, direcciones generales, posiciones que tienen equipos a cargo o cualquier posición, para la que se requiera una toma de decisión muy reflexionada y con un alto componente experiencial.
0: Uh -huh. eh, porque qué perfiles si ya eh, profundizamos un poquito más, qué perfiles serían los más demandados en la franja senior, sobre todo por esas cualidades que en teoría eh, tiene eh, bueno, pues un directivo senior de ser capaz de dirigir un equipo en las eh, peores circunstancias de retener talento de incentivar a sus empleados, a sus trabajadores y sobre todo también a los más jóvenes que, no, que haya un poco ese relevo generacional y esa diversidad generacional que es lo que hace que también las empresas sean mucho más productivas y más rico el ambiente en el que se trabaja.
8: Al final, lo decías eh, tú misma, ¿no? la experiencia siempre es un grado en perfiles de dirección eh, y perfiles de advisory que aportan valor en posiciones con un alto componente de estrategia. Eh, los más demandados pues, podrían ser, como te decía, todos aquellos relacionados con lo que es gestión, ¿no? tanto en el ámbito de los negocios, una dirección de área funcional, una gerencia de área geográfica, etcétera como eh, en lo que es puramente gestión de personas y los equipos. ¿Quién mejor que un senior que potencialmente ha llevado ya equipos pues, de una dimensión relevante y significativa lo puede hacer ahora? Esto no es tan fácil eh, ni tan accesible para una persona joven, ¿no? que requiere de formación, experiencia y una trayectoria eh, ya consolidada en las empresas, con lo cual eh, esos perfiles eh, son realmente los más demandados para este tipo de, de profesionales.
0: Y por vuestras relaciones con, con el mundo empresarial y con sobre todo pues con esos profesionales directivos de advisory, eh, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas, pero también los seniors en este 2023?
8: Bueno, básicamente, eh, más allá del contexto macroeconómico eh, uh -huh. ¿no? que estamos viviendo, la realidad de incertidumbre, conflictos geopolíticos, inflación, escasez, escasez de cadenas de suministro, etcétera, al final todo eso nos requiere eh, diversidad en todos los aspectos del talento, ¿no? eh, de género, de edad, de cualquier tipo, no, funcional, etcétera. Eh, yo al final lo que aconsejaría para los perfiles senior, sobre todo, es ser muy conscientes y tener mucha seguridad en, en, en sus aptitudes y habilidades, es decir, confiar ¿no? en uno mismo, ser consciente de los puntos fuertes y de todo lo bueno que le pueden ofrecer a las empresas. ¿no? Y por otra parte, también aprovechar el momento para no dejar de formarse, como os decía antes, ¿no? todos claro. aquellos aspectos que consideren que pueden estar pues más desarraigados a nivel profesional, intentar darle una vuelta a ¿no? la parte digital... Uh -huh. eh, la parte de soft skills, por ejemplo, trabajarla eh, al máximo nivel para competir pues, con esos jóvenes que pueden tener quizás pues, más energía o, o más adaptabilidad, pues que no nos ganen terreno en este sentido y que podamos ¿no? eh, fomentar esa diversidad dentro de la compañía, que es lo que mejor funciona para, para la productividad y la, y la creatividad.
0: Exactamente, y sobre todo yo creo que lo más importante también es eh, potenciar lo que mejor Sabemos hacer o saben hacer cada, cada persona en nuestro mundo laboral, en nuestro puesto de trabajo y sobre todo que esa experiencia rica, en el caso de los trabajadores seniors, de los silver, bueno, pues que también puedan aprovecharse de ella porque al final esto es un quid pro quo o una especie de win-to-win, de, de win, pero en el que ganamos todo. Aquí no debe haber una separación, no debe haber diferencias ni diferenciación porque ahí... Quien pierde al final o quienes perdemos somos todos, empresa, eh, su competitividad frente a otros rivales en, en el mismo sector. Esto tiene que ser una cosa entre todos, para hacer que esa compañía, eh, bueno, pues salga adelante, sea más competitiva y más productiva. Me da la sensación de que estamos haciendo cosas en la buena dirección, Jordi, pero todavía queda trabajo por hacer desde el punto de vista de las administraciones, de las propias empresas, de los propios trabajadores, con ese reto que es la formación, el estar continuamente eh, formándose y sobre todo continuamente también, bueno, pues eh, experimentando también nuevas herramientas digitales que hay a nuestro alcance. Jordi Berenguer, General Manager de Azqualis Executive Share Barcelona, me ha encantado charlar contigo, gracias por hablarnos del talento senior, por hablarnos desde el punto de vista de las empresas, de los perfiles más demandados y que no se nos olvide nunca que la experiencia siempre es un grado o debería ser un grado. Jordi, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Adiós. Buenas noches. Y seguimos hablando de fundaciones de ONGs que se ocupan y preocupan de nuestros mayores como la Fundación Grandes Amigos y con su portavoz, José Ángel Palacios.
9: Bueno, pues en Grandes Amigos lo que hacemos, como puede dejar intuir yo por el nombre, es generar amistad, generar relaciones de amistad para luchar contra la soledad de las personas mayores. Unimos a personas mayores que están no se sienten solas, uh -huh. con personas voluntarias de todas las edades, que quieren compartir tiempo con ellas, quieren trabar relaciones de, de amistad, vínculos afectivos, de apoyo mutuo, de igual a igual, sin paternalismo ni esa visión un poco que todavía pesa, ¿no?, de, de la vejez, desde la pena y la caridad. No, yo creo que las personas mayores, como tú muy bien decías, tienen mucho que aportar y, y al final es lo que nos dicen mucho los voluntarios, que son muy diversos, pero sobre todo coinciden en algo. O sea, yo venía aquí a ayudar, a acompañar a una persona mayor, que, que bueno, es verdad, que parte de una situación de vulnerabilidad, de soledad, de que muchas veces no tienen a nadie con quien simplemente charlar, tomar un café, dar un paseo, contarle las cosas buenas o las malas, y de repente, bueno, pues el voluntario de grandes amigos hace todo eso, le aporta ese cariño, ese, ese tiempo, y, y se da cuenta de que también está recibiendo mucho a cambio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las personas mayores efectivamente tienen mucho que aportar. Así que ese es eh, resumiendo muchos a través de diferentes programas de acompañamiento, tanto presencial como eh, en la distancia, telefónico, con muchas actividades de socialización, con mucho trabajo comunitario de recuperación de, de esas redes vecinales, ¿no? De toda la vida uh -huh. que han funcionado también para eh, apoyarnos, sí. pues eso también eh, lo tenemos muy presente en Grandes Amigos y por supuesto también otra cosa que, que Tú apuntabas, ese trabajo de sensibilización para concienciar a toda la población de que, bueno, las personas mayores no valen menos, que tienen mucho que aportar, que tienen que seguir viviendo, eh, ya no solo como sujetos del pasado, ¿no? que muchas veces nos acordamos de ellos porque caemos en, sí. en, en ese cliché de es que tienen mucho que contar porque lo han vivido todo. Y vos, sí, no, o nos cuentan tienen sus mucho que vivir claro,
0: O nos cuentan sus batallitas pero es verdad que, claro. que nos vendría mejor como sociedad y como individuos, como sujetos si les prestáramos más atención.
9: Sí, bueno, y, y yo aquí ya casi hablaría Gema en primera persona, porque igual, seguramente desde el propio tercer sector a veces cometemos el error de hablar en tercera persona, ¿no?, de eh, trabajar por y para ciertos colectivos, en este caso las personas mayores, pero sin ellas, y es con ellas, y además, diría, en primera persona, nosotros también somos mayores en potencia, que es algo... ...que yo creo que la gente tiene que hacer clic en la cabeza... ...y por eso, y, y ahí se explica mucho también... ...esa discriminación, ese rechazo, ese olvido... ...de la vejez, de las personas mayores... ¿no? ...que no tienen a nadie porque al final... ...la sociedad actual rechaza a las personas mayores... ...hay un culto eh, a la juventud... ...hay un rechazo a la vejez... ...no nos proyectamos como mayores... ...yo creo que es una de las discriminaciones más absurdas que hay... ...aparte de la más universal... ...hay mucho, de muchos tipos, pero al final... Todos aspiramos a ser mayores en algún momento de nuestra vida y, y, y además a, vi, a vivir esa vejez de lo mejor posible, como tú decías, con lo cual alguien en algún momento, y si fuera ya desde la infancia, estaría bien que nos preguntara, ¿y a ti cómo te gustaría envejecer? Exacto. Así. No pensaríamos solo en tercera persona, ¿no? En esas personas mayores como, bueno, ahí están. No, no, que es que a ti también te va a tocar esto, ¿no? Esto de la soledad, que ha empezado a hablarse ahora mucho, ¿no? De eh, los mayores, que, que eso es verdad que es un gran desafío para la sociedad. Eh, los que somos jóvenes hoy en día lo vamos a sufrir de manera mucho más severa que los que hoy son mayores.
0: Uh -huh. eh... Cuéntanos eh, la gente que nos esté escuchando, que quiera, bueno, pues de alguna forma recibir información, informarse, pues bueno, cómo cómo pueden ayudar, cómo puede uno ser voluntario, cómo puede dedicar pues eh, tiempo libre que tenga a, a echar una mano, a hacer compañía. Como decía, a hacer sí, compañía. Hay muchos...
9: Justo. Hay, hay diferentes programas en Grandes Amigos para que cada uno, en función de su tiempo, de su disponibilidad, claro. eh, encuentre la mejor manera. Desde el acompañamiento más tradicional, que es eh, esa quedada dos horas a la semana, que yo creo que todo el mundo puede sacar dos horas a la semana para eh, tejer esa relación de amistad con una persona mayor que vive cerca, porque además siempre vamos a intentar que eh, las personas que unimos, uno, eh, haya una afinidad, esto es súper importante, eh, nuestro equipo primero conoce a cada persona mayor, también a cada persona candidata a hacer voluntariado Ajá. para que luego pues podamos unir ahí a personas que tienen mucho en común pero no solo eso, que también entendemos que vivan cerca en un mundo tan frenético con grandes distancias horarios imposibles, escasa conciliación, yo creo que hay que ser realista, o sea, muchas veces nos gustaría socializar, pasar tiempo con los seres queridos, eh, mayores, y, y, ...y viven lejos o incluso a veces no hay porque eh, pensamos que la gente mayor está sola porque las familias les abandonan y es un falso mito. O sea, muchas veces no no hay. Eh, a lo mejor eh, eh, el, so el familiar más cercano es un sobrino nieto que vive a 500 kilómetros uh -huh. o incluso habiendo fin vínculos familiares pues hay mucha distancia, mucho tiempo, con lo cual es muy importante... Eh, ...que recuperemos esos vínculos de, de cercanía, de vecindad... ...que así es como nació Grandes Amigos hace casi 20 años... ¿no? ...en un barrio de Madrid... Se ha ido eh, trasladando ese modelo, hemos ido creciendo, ahora estamos en, hasta en seis comunidades de, de, y atendiendo a, a casi 1.800 personas en toda España, pero la esencia es esa, desde la cercanía a la vecindad. Y entonces pues puedes, eh, a lo mejor, hacer voluntariado dedicando esas dos horas a la semana. O a lo mejor no tienes tanto tiempo. y Dices, bueno, pues yo quedo de vez en cuando con mayores que viven cerca, en mi barrio. Pues también. Es súper fácil. Apuntando, apuntándote a, a una de nuestras sesiones informativas a través de la página web en grandesamigos.org. Eh. Entras en voluntariado, te, te apuntas a una sesión informativa, te explicamos los diferentes programas para que además resolvamos tus dudas y ahí ya se hace el, ese proceso personal, ¿no? tan importante que decía antes, para que podamos presentarte a, a una persona mayor que, que, bueno, yo creo que va a ser mutua satisfacción, tanto para la persona mayor como para la voluntaria. Y también os dejo el teléfono por si también nos queréis llamar, eh, el 91 359 9305 y la web grandesamigos.com. Porque, bueno, hay muchas maneras de colaborar, ya no solo haciendo voluntariado, sino, eh, bueno, pues apoyando nuestros programas a través de empresas que también apoyan eh, de manera muy importante esta causa de, de un, un envejecimiento saludable, ¿no?, por el que luchamos. Y, y bueno, animo a toda la sociedad porque al final este es un problema de toda la sociedad.
0: Exactamente. Eh, porque esto es como pues cuando también eh, empezamos a hablar de, del tema de las pensiones, un tema también muy recurrente sobre la viabilidad de, del sistema si nos van a garantizar nuestras, nuestras pensiones y ya empiezan a, a decirnos que desde jóvenes deberíamos empezar a ahorrar la cultura del ahorro. Pues esto es algo parecido. Desde jóvenes tenemos que empezar en que afortunadamente lleguemos a, a mayores y no solamente es que en breve España va a ser uno de los países con una tasa de población mayor de eh, 80 años, quizás una de las más altas de todo el mundo, lo importante no es envejecer más, sino envejecer mejor, porque lo importante sí, sí, no es importante. vivir, claro, no es vivir más años, sino vivir esos años de la mejor manera posible, intentando adaptarnos a las necesidades de todas esas personas eh, mayores o no tan mayores que por las circunstancias de la vida pues se han quedado solas, eh, porque ya no les queda familia o por las circunstancias que sean. Pero creo que todas ellas merecen esa compañía. Merecen, aunque sea repetir y contar sus batallitas, porque muchas de ellas son muy interesantes. José Ángel Palacios, portavoz de la Fundación Grandes Amigos. La verdad es que tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas de hablar con vosotros. Ha sido un verdadero placer. Aquí tenéis nuestros micrófonos para lo que queráis. Hay que dar visibilidad a nuestros mayores, a los seniors, porque se lo merecen. José Ángel, hasta pronto. Un abrazo. Hasta
9: pronto. muchas gracias. Gracias
0: a ti. Adiós.